0: 우리가 늘 외우고 있는 주기도문에 관해서 공부를 하려고 합니다. 주기도문은 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도입니다. 그러나 예수님이 이 기도를 가르쳐 주실 때에는 우리가 모임을 끝날 때에 마지막 헤어지기 전에 암송하라고 가르쳐 주신 것은 아니죠. 본래의 그 의미는 많이 잊혀지고 이제 이 주기도문은 우리의 모임을 패하거나 혹은 기도를 대신하는 그야말로 주문으로 사용되고 있죠. 그래서 위대한 종교개혁자 마르틴 루터는 자기가 쓴 책, 기도에 이르는 쉬운 길이라는 책에서 기독교 역사상 최대의 끔찍한 순교자가 바로 주기도문이라고 말했던 것입니다. 이 주기도문은 그러면 기독교 신앙에서 어떤 의미를 가진 내용일까요 핵심적으로 말한다면 주기도문의 내용을 알아야지만 신약 성경의 의미가 파악이 되고 신약 성경의 의미 중에서도 예수 그리스도의 생애의 의미에 대해서 이해할 수 있다는 것이죠 그리고 이것은 바로 성경 전체에 담겨진 이 세계를 향한 하나님의 위대한 경륜을 이해하는 지름길입니다 예수님은 주기도문을 가르쳐 주셨지만 이 주기도문은 제자들이 기도해야 할 기도의 패턴을 가르쳐 주신 것이지 결코 그 내용 전체를 가르쳐 주신 것은 아니라는 것입니다 이러한 패턴을 따라 늘상 기도하셨던 예수님이셨기 때문에 그 내용의 핵심을 간추려서 제자들에게 이러한 형태로 기도하라고 가르쳐 주신 것이죠 주기도문은 크게 네 토막으로 나뉘어집니다 첫째 토막은 기도의 대상이신 하나님이 누구인지를 보여주는 구절이 있습니다 그게 바로 하늘에 계신 우리 아버지라고 하는 것이고요 두 번째 토막은 하나님을 위한 기도의 제목이 나, 나옵니다. 세 가지로 등장하는데요. 어 이름이 거룩히 여김을 받으시며 다음에 나라에 임하옵시며 그다음에 세 번째는 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지게 해 주십시오라는 기도입니다. 세 번째 토막은 우리를 위한 기도 제목인데 네 가지로 나옵니다. 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄를 사여준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 시험에 들게 하지 마시고 악에서 구하옵소서라는 기도입니다. 마지막 네 번째 토막이 하나님을 향한 찬송인데 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있습니다라는 소홍령입니다. 이제 우리가 이 내용을 가지고 주기도문을 깊이 있게 공부해 보려고 합니다. 자 이제는 첫 시간입니다 제일 먼저 우리들이 살펴보고자 하는 것은 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 한 대목에서 계신이라고 하는 단어입니다 핵심적으로 말하자면 하나님은 존재하신다 라는 뜻입니다 오늘날은 하나님이 존재하신다는 사실 자체를 부정하는 사람들이 많이 있습니다. 어, 사람들이 신이 없다고 믿는데 이것은 신이 없다는 어떤 결정적인 증거를 발견했다기 보다는 사람들이 그 마음에 하나님 없는 것을 훨씬 자유롭게 여기기 때문이죠. 이것을 하나님이 없다고 믿는 것을 가리켜서 우리들이 무신론이라고 부릅니다. 얼마 전 제가 영국에 갔을 때 2층 버스에 붙은 광고판 하나가 눈길을 끌었습니다. 거기에는 이렇게 적혀 있었습니다. 아마도 하나님은 없을걸요? 걱정하지 말고 인생을 즐기세요. 영국인본주의협회가 리처드 도킨슨과 함께 그 광고를 위한 기부금을 모은다고 하자 불과 나흘 만에 우리나라 돈으로 약 1억 4천만 원이 모금이 되었다고 합니다 회의라고 하는 것은 뭔가 하나님을 믿으려고 하는데 증거가 없기 때문에 판단을 유보하거나 중지하고 있는 상태입니다 그러나 불신앙은 명백한 근거가 있는데도 그것을 외면하고 안 믿겠다고 하는 것이죠 이것은 이 세상에서 인간이 지을 수 있는 가장 커다란 죄 중에 하나입니다 오늘날 현대인들의 과학적인 사고는 무신론의 근거가 되고 있습니다 다시 말해서 과학이 무신론을 지지한다기보다는 과학에 대한 신앙이 없는 해석이 무신론을 조장하고 있다는 것이죠 이러한 문제는 자녀 교육에서 뚜렷하게 나타납니다. 교회에 와서는 하나님이 계신다고 배우고 학교에 가서는 신이 존재하지 않는다는 사실을 배우며 교회의 가르침이 거짓이라고 설득됩니다. 이로 인해서 특별한 회심의 경험이 없는 아이들은 하나님의 존재 자체에 대해서 회의를 품게 되고 이것이 시간이 지나면서 신념으로 굳어져 불신앙으로 나아가게 됩니다 그래서 우리가 자녀들에게 성경을 가르칠 뿐만 아니라 과학을 가르쳐야 할 이유가 여기에 있는 것입니다 또 하나의 무신론은 실천적인 무신론입니다 신천 실천적인 무신론이라고 하는 것은 사람들이 삶으로서 하나님은 존재하지 않는다는 것을 보여주는 것이죠 기독교인의 존재의 중요한 사명은 하나님이 살아계신다는 사실을 그들의 삶과 행동, 무엇보다도 이 세계를 바라보는 그들의 인생관을 통해서 보여주도록 부름을 받은 것입니다 그런데 그리스도인들이 신앙이 약해져서 하나님이 살아계신다는 사실을 보여주지 않고 살아가게 되면 많은 사람들은 그리스도인의 삶을 보면서 하나님의 존재에 대해서 회의를 품게 되고 또 하나님이 살아계시다는 사실을 그리스도인들조차도 믿지 않고 있다는 사실을 느끼게 됩니다. 특별히 그리스도인의 부도덕한 생활 그리고 뚜렷한 기독교적 사상을 따르지 않은 일관성이 없는 생활은 바로 이러한 아주 중요한 증거가 되는 것이죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 여전히 존재하신다는 사실입니다. 그래서 하나님이 이 세상 바깥 저먼 하늘에 계실 뿐 아니라 또한 이 세상 안에 계셔서 우리의 삶에 간섭하시고 역사를 움직이시고 이 모든 생명이 있는 것들의 생명을 지탱시키시는 하나님이십니다 그리고 그 모든 피조물들을 향한 하나님의 하나하나의 간섭은 하나님이 이 세계를 창조하실 때 의도하셨던 위대한 하나님의 목적을 실현해 가는데 아주 놀랍게 조화롭게 이바지하고 있는 것이죠 릴리차드 도킨스라고 하는 사람이 눈먼 시계공이라는 책을 썼습니다 자연의 진화를 말하면서 이 진화는 맹목적인 물리학의 힘이라고 보았습니다 그리고 만약 진화론에서 말하는 자연의 선택을 하나의 시계공에 비유한다면 이 시계공은 눈이 먼 시계공이라고 말할 수 있을 것이라고 보았습니다 다시 말해서 자연이 끊임없이 진화하는데 많은 사람들은 그 진화 속에서 어떤 규칙이나 어떤 초자연적인 절대자의 계획 같은 것들이 있을 것이라고 찾지만 그러나 그것은 모두 잘못된 생각이고 이것은 맹목적인 힘에 의해서 우연히 이렇게 진행되는 것일 뿐 어, 우리 눈에 보기에 아무리 숙련된 장인이 그 모든 것들을 주관하는 것 같아도 그런 것은 없다. 누적된 자연진화의 힘이 무의식적인 자연선택과 함께 이루어져 가는 것이 진화라고 말했던 것입니다. 그래서 어떻게 보면 이 진화되어가는 이 세계가 신비해 보이지만 그러나 사실은 막상 들어가 보면 결국은 자연의 우연적인 힘의 끊임없는 발산을 통해서 이루어져가는 우연적인 현상들일 뿐이라고 말하고 있는 것입니다
1: 깊이 있는 주기도문 1강 오늘의 첫 번째 포인트 세상에는 하나님의 존재를 믿지 않는 무신론자들이 있습니다 무신론은 두 개로 나눠지는데 하나님이 계시지 않다고 믿는 사상적 무신론과 하나님이 계시다고 믿으면서 삶으로는 신이 없음을 나타내는 실천적 무신론이 있습니다. 하지만 하늘에 계신 우리 아버지여에서 계신의 의미는 하나님께서 필연적으로 존재한다는 뜻입니다. 진정한 크리스천은 하나님의 살아계심을 믿고 그 믿음대로 살아가야 합니다.
0: 하나님이 계신다라고 할때 그 계신 것이 어떤 의미에서 계신 것이냐 하는 문제를 우리들이 먼저 생각해 볼 필요가 있는 것입니다. 제가 신학교 다닐 때 일이었었는데요. 어, 학교에서 공부하고 밤에 내려오는 길에 전도를 했습니다. 전철에서. 어, 그런데 어떤 사람이 저에게 묻는 거예요. 큰 소리로. 당신 하나님 하나님을 전하는데 당신 하나님 살아있는 거 봤어? 라고 물었습니다. 여러분들이 그런 질문을 받으셨다면 뭐라고 답해야 할까요? 아, 제가 보지는 못했지만 그럴 수는 없겠죠. 그렇죠? 그러나 나는 봤다라고 한다면 그러면 그것은 어떤 의미에서 봤다는 것을 의미할까요? 우리가 대상에 따라서 봤다는 의미가 다르죠. 여기 있는 물컵을 봤다는 봤다고 할때그 본다는 의미와 네 안에 있는 사랑을 내가 본다 라고 할때그 보는 것은 다른 것이죠 사람들은 하나님의 존재에 관해서 생각할 때 우리들이 익숙해져 있는 많은 사물들 특히 이런 그 돌, 물, 칼, 공책 혹은 책 이런 것들과 같은 차원에서 하나님의 존재를 생각하려고 하기 때문에 어디에든지 하나님은 계시지 않다라는 결론에 도달하게 되는 것이죠 더욱이 개몽주의 시대 이래로 과학이 발전하면서 이제는 엄격한 인과 법칙을 따라서 존재하는 그런 물질적인 사물들만이 진정으로 있는 것이라는 생각에 압도된 나머지 하나님의 존재가 이 모든 물질을 초월하는 방식으로 존재하신다는 사실은 잘 이해하려고 하지 않는 것이죠 그래서 우리들이 생각해야 될 것은 뭐냐면 언제나 이 과학은 한계를 가지고 있다는 것이죠 그래서 하나님이 존재하신다고 라 생각할 때 우리들이 생각해야 될 것은 사물의 존재 방식이에요. 그래서 과학과 이성은 언제나 한계를 가지고 있기 때문에 모든 사물들이 존재하는 것에 대해서 정확한 판단을 내릴 수 없다는 사실을 우리들은 이해해야 된다는 것입니다. 사물의 존재 방식들에 대해서 뭐 이런 구분을 여러분들에게 제시해 보려고 합니다. 17세기 제네바에서 활동했던 음. 프란시스코 스트레틴스라고 하는 트레틴이라고 하는 어, 그, 어, 신학자가 있었습니다. 그는 자신의 책에서 사물들이 존재하는 세 가지 방식을 이야기했습니다. 첫째는 한정적으로 있는 것입니다. 즉 특정한 공간에서 일정한 넓이와 부피, 길이와 높이를 가지고 시간적으로 존재하는 사물들이 바로 그런 것입니다 우리들이 흔히 볼수 있는 펜이나 옷이나 컵이나 접시나 탁자나 실판이나 이런 것들이 거기에 속합니다 두 번째는 제한적으로 있는 것입니다 이것은 어, 이렇게 공간을 점유하고 있지는 않지만 장소는 한정되어 있는 사물을 가리키는 거죠 예를 들자면 우리의 영혼이 대표적이죠 우리의 영혼이 어디에 있을까요 우리의 몸에 우리 그렇게 말할 수 없죠 그렇지만 내 영혼은 내몸 안에 있지 다른 사람 속에 있거나 혹은 저산 꼭대기에 있지 않습니다 그런 점에서 한정 제한적으로 존재한다는 거죠 나의 영혼이 내 안에 있다는 것은 확실하다 내 밖에 있는 것은 아니다 그 영혼이 있는 곳이 있고 그 경계선이 지나면 없다. 이런 이야기죠. 인간의 영혼, 천사, 마귀, 귀신, 이런 것들이 바로 이런 방식으로 존재하죠. 마지막 세 번째는 충만적으로 존재하는 것이죠. 이것은 하나님에게 해당되는 것인데 하나님의 존재는 분명히 있지만 시간과 장소에 국한되지 않고 제한되어 있는 채로 존재하지 않습니다. 그러니까 만약에 이런 물질을 찾는 것 같은 방식으로 하나님을 찾으면 없지만 그러나 어 이런 충만적인 방식으로 하나님을 찾으면 하나님은 어디에나 안 계신 곳이 없으신 분이시다라는 결론에 도달하게 되는 것입니다. 그래서 우리들이 하나님을 생각할 때 물질이 아니고 인간의 영혼이 아니면서도 하나님은 어디에나 계시고 또 물질적인 관점에서는 아무데도 계시지 않으신 그래서 모든 만물 속에 계시면서도 모든 만물을 초월하신 하나님이시라는 사실을 우리들은 발견하게 되는 것입니다 이런 하나님이 존재하신다는 것은 이런 온우주의 충만한 증거들을 가지고 있습니다 다시 말해서 어. 하나님이 살아계신 증거를 이 모든 우주에 가득 가지고 있기 때문에 우리들이 하나님이 살아계시다는 관점을 가지고 세계를 바라보면 이 세계는 하나님이 살아서 이 모든 우주 안에 존재하고 계신다는 위대한 사실을 입증하는 것입니다 한번 생각해 보십시오 어, 우리는 지구라고 하는 하나의 행성에 살고 있고 그리고 이 작은 지구라고 하는 행성은 은하계라고 하는 별들의 한 집단 속에 있습니다 바람개비처럼 되어 있는 그러한 별들의 무리이고 이 별들은 항성만 약 2천억 개 정도 되고 돌고 있는 항성까지 모두 포함을 한다면 칼세이건의 계산에 의하면 약 4조개 정도 되는 별들의 집단입니다 이런 어마어마한 은하계가 1천억 개나 넘게 존재하는 것이 우주이고 이 우리의 은하계가 약 초속 220km의 속도로 우주 공간을 향해서 빠르게 이동하고 있는 곳이 바로 이 우리 은하계입니다 이런 많은 별들이 아주 일정한 규칙을 따라서 움직이고 있고 돌고 있습니다. 그래서 요한네스 케플러라는 사람이 자신의 책 우주의 조화 제5권에서 천체 궤도의 질서와 조화에 대해서 어, 조화를 음악적인 관점으로 설명했는데 지구를 포함한 여섯 개의 행성들의 공전 주기를 계산해서 음표로 기입하였더니 특정한 은계와 선법을 표현하고 있다는 사실을 발견하게 되었습니다. 이러한 모든 그 우주의 질서와 그리고 말할 수 없는 아름다운 조화를 미루어 생각할 때 이것은 결코 우연적인 것이라고 볼 수가 없다는 것입니다. 이렇게 하나님이 창조하신 이 모든 세계가 바로 하나님이 살아계심을 증거하고 그 하나님이 이 모든 우주에 계시다는 사실을 입증하고 있습니다 만약 우리가 신앙생활을 하면서 교회에서 예배를 드릴 때야만 겨우 하나님의 존재를 느끼고 다른 곳에서는 결코 그것을 느낄 수 없다면 그는 충분히 좋은 그리스도인이라고 말할 수 없습니다 오히려 그가 정말 좋은 그리스도인이라면 어디서든지 하나님이 살아계시다는 사실을 느끼고 알 뿐만 아니라 그것을 자신의 삶으로 고백하는 사람, 삶을 사는 것이 그것이 좋은 그리스도인의 삶이라고 우리는 말할 수 있습니다. 얼마 전 유럽의 한 철학자의 이야기가 신문에 실렸죠. 무신론자로서 전 세계에 매우 큰 영향력을 행사했던 영국의 철학자 앤터니 플루에 관한 이야기였습니다. 런던의 감리교 목사의 아들로 태어난 이 사람은 옥스퍼드 대학을 다녔습니다 그때의 기독교 변증가였던 CS 루이스가 이끌던 소크라테스 클럽에 참석했지만 그는 루이스가 제시하는 신 존재의 증명에 동의할 수 없었을 뿐만 아니라 신에 대한 전통적인 기독교의 개념들은 이 뭔가 그럴듯한 증거가 될수 없었기 때문에 무의미하다고 결론을 내리면서 무신론자로 살아가게 됩니다. 특별히 그는 신학과 위증성이라는 유명한 논문을 발표했고 이후에 신과 철학, 무신론자의 휴머니즘, 무신론 추정을 포함해서 30권이 넘는 무신론의 책을 출판하면서 무신론의 원리와 그리고 이론을 공교히 세워갔고 그러면서 옥스퍼드와 에버딘, 리딩대학 등에서 철학을 가리키면서 전 세계의 무신론자들의 대부가 되었습니다 그러던 그가 2004년에 세상이 깜짝 놀랄만한 선언을 합니다 그게 뭐냐면 어, 자신은 이제 신의 존재를 받아들인다고 선언한 것입니다 자신의 책 존재하는 신이라고 하는 책에서 이런 고백을 하였습니다 20년 동안 내 사고체계 전체는 서서히 움직였고 그것은 내가 자연의 증거를 계속 평가한 결과였다. 내가 마침내 신의 존재를 인정하게 되었다. 라고 말입니다. 이 책을 펴낸 뒤 3년 뒤인 2010년 4월에 그는 자신의 생을 마감했습니다. 그럼 그는 그리스도인이 된 것일까요? 어, 이전에 가르치던 학생들에게 자신이 개시 종교를 믿게 된 것이 아니라는 사실을 분명히 말했습니다 그리고 이렇게 말했습니다 내딸중 하나가 이제는 식사할 때 기도를 해야 하는 거냐고 물었습니다 아니라고 대답했습니다 그리스도인들이 흥분하는 이유는 이해할 수 있지만 내가 조만간 그리스도에게 회심할 거라고 생각한다면 그것은 오해입니다 라고 말했습니다 그는 신의 존재를 믿지만 하나님께 기도하지 않았습니다 그러니 그에게 있어서 하나님의 존재는 인정되었다고 할지라도 그 하나님은 인간과 특별히 상관없이 하늘 높이 계신 하나님이실 뿐입니다 그런 그가 하나님의 사랑을 알았을 리가 없죠 결국 자연적인 증거를 가지고 하나님을 아는 최고의 성과는 기껏해야 하나님의 존재를 핑계할 수 없다는 그 정도입니다 그러면 우리가 이 주기도문을 따라 기도하면서 믿어야 할 하나님은 어떤 하나님일까요? 하나님은 온 땅과 만물에 초월하여 전적으로 이 모든 세계에 넘어에 계시는 분이심을 믿어야 합니다. 어떤 의미에서도 하나님은 결코 이 세계의 일부일 수 없고 우리 인간도 하나님의 일부일 수 없습니다. 하나님은 하나님이고 하나님의 손으로 지어진 이 모든 세계는 피조물일 따름입니다 그러나 동시에 우리는 그 하나님이 우리 인간을 사랑하셔서 우리 안에 함께 계시는 하나님이라는 사실을 믿어야 합니다 그래서 그 하나님이 우리의 아주 작은 일에도 간섭하시고 우리가 어디에 있든지 하나님이 함께 하시고 우리가 이 세상에서 경험하는 성공과 실패, 좌절과 슬픔, 기쁨과 희망 이 모든 것에 하나님이 함께하신다는 사실도 우리는 믿어야 합니다 이런 하나님을 친근히 교제하면서 살아가는 그 삶이 바로 주기도문을 가르쳐 주실 때 예수님이 누렸던 생활입니다 우리가 이것을 본받아서 주기도문의 삶을 산다면 얼마나 복된 성도들이 될까요 이렇게 해서 저는 첫 시간에 하나님이 이 세상에 존재하신다는 사실에 대해서 말씀을 드렸습니다 다음 시간에는 그 하나님이 하늘에 계시다는 뜻이 무엇인지에 대해서 여러분과 함께 공부하려고 합니다 여러분들이 계속해서 주기도문을 공부해가면서 위대하고 그리고 어미하신 하나님일 뿐만 아니라 사랑이 많으시고 자비하신 하나님을 만나서 그분을 사랑하게 된다면 얼마나 좋겠습니까? 다음 시간에 여러분들을 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 깊이 있는 주기도문 1강 오늘의 두 번째 포인트 과학과 이성만으로는 하나님의 존재를 이해할 수 없습니다 눈으로 보고 손으로 만져지는 사물과 달리 하나님은 충만적으로 존재하십니다 또한 하나님은 모든 만물을 지으시고 모든 만물을 초월하여 존재하십니다 살아서 역사하시는 하나님을 믿으며 살아가는 것이 그리스도인의 복된 삶입니다 주기도문을 통해 살아계신 하나님과 친밀히 교제하는 여러분 되시길 기도합니다.
0: 했을 때생구들이랑 애들이랑 막 박수 치면서 뭐 텔레비전으로 방송이 나와 막 이러면서 기뻐했던 기억이 나요.
1: 이렇게 와서 한국말로 대화하고 <웃음> <웃음> 성경도 이렇게 같이 한국말로 보고 나눈다는게 너무 귀하고 너무 기다려지는 시간이에요. <웃음>